0: 编导叶子，播音方明、雅坤。张震在葛洲坝工程指挥部工作的一年中，进入了水电建设这一全新的领域。学到了不少的新知 识， 结识了许多新朋友。他们严格的科学态度、严谨的工作作风、丰富的水利电力建设经 验， 都使张震受益匪浅。一九七一年四月二十八 日， 国务院业务组在听取了我们。关于葛洲坝工程的三个方案的汇报之后，提出了两点原则要求：一是无论哪一个方案，都必须保证航运与发电，要在保证航运条件下搞好水电；二是要研究淤塞的影响。汇报之后，搞方案的同志留在北京，根据会上讨论的意见，继续研究修改方案，搞了十多天。后来，一部分人员先行返回湖北组织有关试验，一半人员留京等候向周总理汇报。但是周总理实在太忙，安排不出时间，又委托先念同志两次听取我们的汇报。由于指挥部内部意见不统一，李副总理也不好马上敲定方案，便指示我们回去继续试验，而后再行决定。在北京期间。迎来了五一国际劳动节。节前,前，钱正英同志曾经问我，是不是军区党委常委？因为按照中央的规定，大军区党委常委可以上天安门城楼参加焰火晚会。得知这一情况，我很高兴，又能见到许多老首长了。在天安门城楼上，我见到了陈毅副总理。几年没见，他消瘦多了。我很想立即上前打招呼，但看到很多中央领导同志都在和他说话，只好再等一会儿。谁知没过多久，他就匆匆离去。原来他病情很重，提前回医院了。我怎么也没有想到，这是和陈老总见的最后一面，竟然连句话都没说上，真乃憾事。我多么希望能够再看到他谈笑风生啊！邓子恢同志也到天安门城楼上来了，多年不见，格外亲切。第二天，他和夫人陈兰同志请我到他家里吃饭，闲聊中，邓老又谈到农业合作化的问题，坚持认为自己五十年代向中央提出的建议是对的。老领导的心情，我十分理解，内心也觉得他讲的有道理，但是鉴于当时的形势，我怕他由此又引起新的麻烦，劝他不要急，多了解一点情况再说。席间，邓老还对我讲，昨天毛主席曾经问他，谭震林同志是不是叛徒？如果不是，应该解放。邓老问我知道不知道情况。我说：“你们都是老一辈的领导，比我更了解情况。据我所知，一九三八年，振林同志到南昌领取新四军第三支队的官防印信的时候，曾经被国民党一个县政府拘禁了半天。说清楚身份之后就放了。我认为他不是叛徒。后来听说，邓老将调查了解到的情况写信报告了毛主席。”只是当时政治条件尚不成熟，郑林同志两年以后才获得解放。当时子辉同志的处境并不好，但是他还是那样关心同志，令人十分敬佩。后来子辉同志生病住院，因我在武汉工作，一直没有机会来京探望，但是作为老部下，盼望着他早日康复。1972年12月的一天，我突然从广播中听到举行邓子恢同志追悼会的消息，才知道他已经去世了。后来得知， 913事件后，子辉同志的处境稍微好了一些，但是生活待遇没有恢复，生病住院都是由夫人陈兰同志照顾。有一天，陈兰同志外出。子辉同志起床不慎摔倒，脑部受伤。周总理知道以后亲自干预，专门派了一个同志去照顾他，还在病房里增加了一块地毯，并批评说：“为什么要一位六十多岁的老太太去照顾呢？”但子辉同志终于因伤过重，永远离开了我们，没能最后见到子辉同志一面，为我的良师益友送行。是我终身的遗憾。我们在北京整整工作了一个月，五月二十四日返回葛洲坝，之后，指挥部党委一连十多天进一步修改、研究设计方案。大家决心，整个工程要达到七十年代的先进水平。六月九日，指挥部党委召开会议，由张体学主持，钱正英等同志都参加了。根据一比五百的模拟实验结果，再次讨论葛洲坝布局方案。这次会议形成了一个综合方案，并决定上报党中央、国务院，同时组织基坑的开挖。在研究方案的过程中，有一件事我印象特别深，就是要不要保留葛洲坝洲。原来设想。利用葛洲坝洲作为大江中的一个横坝，后来经模拟试验，发现一旦这样把坝建起来，坝下将会出现折冲水流，江水顶冲江岸，极易导致崩岸，威胁宜昌、荆州的安全。若要避免坝下折冲水流，就必须挖掉位于江心的葛洲坝洲，在洲的原址上修建深水泄水闸。这个主意是一个年轻人提出来的，为会议所采纳。钱正英同志也是积极主张挖掉葛洲坝的，所以今天人们看到的葛洲坝已经是名存实亡了。6月12日，我与张体学一行再次赴京向国务院汇报。13日，国务院有关部党委的核心小组讨论了。我们提出的关于葛洲坝枢纽布局修改方案的报告，根据讨论意见，我们又对报告做了修改。十六日向李先念副总理及李德生、余秋里、华国锋等做了汇报。随后，根据各位领导的指示，再次对报告做了修改。二十三日，周总理听取了我们的汇报，在场的还有先念同志。总理不时插话提问。十分仔细，最后表示原则上同意这一方案，嘱咐我们要进一步搞好设计，并提醒大家，对于水利工程要综合考虑，太急容易出乱子，不要把重点放在发电上，要保证通航、发电和泄洪的安全。总理特别强调，对未认识的问题要继续认识。解决不了航运问题，就不要修坝，因为长江是一条打不烂的钢铁运输线。汇报进行了五个多小时，我看到总理工作十分忙碌，期间还不时有急件要他审批。总理的身体也非常的瘦弱，我心里很不是滋味。辞行的时候，我关切的问起总理的身体情况，他说还好。而后又叮嘱我，现场一定要抓紧。回到葛洲坝之后， 7月3日，我向指挥部党委成员和勘察设计团的同志传达了周总理的指示。我特别强调，不能认为修改后的方案就是天衣无缝的了，设计中还会遇到新的矛盾和问题，要多做调查研究工作。这样，上下进一步统一了认识，确定要集中力量搞好设计。在抓设计的过程中，我的思想很明确：，一定要依靠知识，依靠人才。没有知识和人才，是干不了水电建设的。当然了，对于专业技术人才来说，光讲数量还不行。也就是说，不是说我们专业人数多了就行了。还要充分发挥每一个人的积极性。对于一些老知识分子来说吧，他们的经历呢比较复杂，有的历史上或多或少的有一些情况，在文化大革命中大讲阶级斗争，使得他们不敢大胆工作，有的领导也不敢放手使用他们。针对这种情况，我在党委会上多次提出要调动技术人员的积极性。对技术干部要大胆的使用，对于历史问题挂起来，只要不是现行反革命，都要使用。我还提倡，工程技术人员多看书，多看资料，多做研究工作，不管中文也好，外文也好，要多看。这样一来，就使得部分同志感到很温暖。他们诚恳地说，在葛洲坝，知识有了用武之地。有一次，我到设计团去，我发现图纸上都没有设计人员的署名，我感到这种做法是不尊重知识分子劳动成果的表现。再说呢，整个工程的图纸量这样大，如果都不署名的话，出了问题找谁呢？为了健全设计责任制，我向单位建议。今后绘图都要把设计人员、绘图人员的名字写上，这样一来，调动了设计人员的积极性，加强了责任心，绘图的速度明显加快，质量也更好了。一位在逆境中磨练而沉思的将军的回忆，一首江汉三部曲的壮歌。今日欢呼孙大圣，只愿妖物又重来。他蹲点在武冈时的点点滴滴。我是王刚，我是蒲存心，您正在收听的是《张震回忆录》第八章《江汉三部曲》，题记演播：谋云，主讲人：李野墨。为了集中力量打好设计这一仗，党委还十分注意发挥集体优势。七月初，党委对设计团的组织形式做了适当的调整，将技术处的有关人员全部放到设计团参加第一线的设计。另外，还强调要搞好干部、技术人员和工人的三结合，这样。既解决了技术人员忙闲不均的问题，又发挥了技术人员和其他人员的积极性、创造性。在设计工作中，我要求坚决克服设计凭估计的不良现象，一定要注重科学实验。自七月下旬起，一些单项设计，如船闸、机电厂房、泄水闸、大江截流工程等。陆续搞出了方案，并提交党委审议。为了确保设计的可靠性，指挥部分别在宜昌、武汉、南京等地搞了几个实验点，同时在工地、长江规划办和清华大学等单位建立了五个实验室，通过试验获取有科学价值的数据，及时提供给设计人员。设计中数学计算的任务很重。当时工地没有计算机，就带着图纸到长沙，请有关院校用计算机帮助计算，这样既准确又缩短了时间。由于采取了以上的措施，从第三季度开始，设计工作进度明显加快。勘测设计团用了不到一个月的时间，就拿出了初步设计。八月。国家建委组织国务院有关部门在现场召开葛洲坝枢纽初步设计现场审查会，又用了十多天时间听取汇报、进行论证审查。九月六日，武汉军区、湖北省革委会、国家建委、水电部、交通部、农林部、一机部、六机部等八个单位。联名向国务院呈报了关于葛洲坝水利枢纽初步设计现场审查会情况报告。12月份，根据国务院审查意见，又提出了修改方案。在研究大坝方案的时候，对于如何解决过鱼问题，也曾经反复研究过。长江里的中华鲟鱼是国家一类野生保护动物。为了它的繁衍，开始曾经考虑修建专门的鱼道，但是在最后确定方案时，鉴于对中华鲟鱼的习性不清楚，坝下水流和泥沙情况复杂，难以找到鲟鱼过坝的位置，就没有专门修建鱼道，只是确定在下游建立产卵场进行人工孵化的研究。尽管想了许多办法。但终因缺乏经验，这个问题后来才逐渐得以解决。此时设计方案虽然明确了，但是对于长江水利建设规律的认识还远远不够。正像毛主席当年批示中所预料的那样，后来在设计施工中又遇到了一些新问题，主要表现在航道泥沙、泄洪。泄水闸、消能等方面，这里的教训是：这样大的工程一定要先设计后施工，边设计边施工是根本行不通的。1972年11月，周总理果断决定，主体工程暂停施工，由长江水利委员会负责修改设计，并且成立以林一山为首的葛洲坝工程技术委员会。技术上全面负责，同时将葛洲坝工程指挥部改为葛洲坝工程局。1 9 7 4年9月，国务院批准了工程技术委员会提出的初步修改方案，并于同年10月恢复了主体工程的施工。后来确定的方案与1971年的方案相比，有很大的不同。但是这个时候，我早已调离工地了。回想我在葛洲坝工作期间 ，1971 年9月发生了一件大事，那就是震惊中外的 “913” 事件。林彪叛国出逃，摔死他乡。随后，李先念同志代表中央到武汉，向军区党委传达此事。我是既愤慨又震惊。抗战初期，我在八路军驻晋办事处工作的时候，曾经到幺幺五师师部汇报晋南地方党组织和兵员动员情况。林彪与聂荣臻一起请我吃过一次饭，这是我们第一次接触。解放战争时期，他在四野，我在三野，可以说是天南海北各处一方。但是，四野在林彪、罗荣桓的指挥下，首先解放了全东北，后又入关，攻略平津，直取两广，从北到南，战功卓著。新中国成立以后，我到军委作战部工作的时候，林彪称病，工作不多，没有接触。文化大革命中，林彪红了起来，我虽然对他的某些言行很反感。但是却没有想到他会变得这样坏，最后落得个折戟沉沙的可耻下场。913事件以后，我参与军区党委的活动陆续增多，经常往来于葛洲坝和武汉之间。随着接批林彪反革命集团斗争的深入， 1 9 7 1年11月，军委调整了武汉军区的领导班子。刘峰免职，王六生接任政治委员。此时，军区党委常委重新做了分工。听说我要负责军事训练，但是没有接到正式通知。后来又得知，军区党委常委于一九七二年一月十七日再次分工，由副司令员李化民和我负责作战训练，并发给我军区常委会议纪要。我对葛洲坝的工作做了安排与交代，于二月二日返回武汉。这样，我在葛洲坝工程指挥部整整工作了一年。在这一年中，进入了水电建设这一全新的领域，学到了不少新知识，结识了很多新朋友。他们严格的科学态度、严谨的工作作风、丰富的水利电力建设经验。都是我受益匪浅。一九八七年春天，我又一次来到了葛洲坝，阔别十五年，这里的一切都发生了巨大的变化。此时，整个工程已基本完成。我登上了雄伟的大坝，下到宽敞的坝内，望着飞速旋转的水轮发电机，听着江水宣泄的轰鸣声，想起。当年创业时的艰苦情景，思绪连篇，不能自已。一九八九年八月，在北京举办葛洲坝工程开工二十周年展览，我应邀出席。在展览会上，我见到了参加葛洲坝工程决策和建设的李先念、钱正英等同志，大家谈到当年艰苦创业、步履维艰的情景。对工程建设取得的巨大成就，都感到十分的高兴。我从葛洲坝回到武昌，依然住在军区第四招待所，休息多日，却无人告诉我干什么。我多次约军区主要领导面谈，也一直未能如愿。我很纳闷，不得其解。过了一段时间，我才知道。因为两位一把手意见不一致，其中的一位不想让我回军区工作，要改变军区党委集体的决定，因此在常委会上引起争论，认识统一不起来，就将我搁置在一边。无奈之中，我于二月二十九日给曾思玉、王六生两同志写了一封信，并请他们转呈军委叶剑英副主席，在信上。我请求给我半年时间，学习中央规定的马列六本书和毛主席有关著作。同时，考虑到军区党委已经对我的工作做了新的分工，葛洲坝工程的工作也已做了交接，我请求正式解除在葛洲坝工程指挥部的兼职。信送出之后，我一面抓紧看书学习，一面在等待工作。直到四月十日，在军区的一次常委会上，获悉葛洲坝工程指挥部领导班子已经做了调整，正式明确我不再兼任葛洲坝工程指挥部的政委。后来得悉，周总理曾经指出不应该派我做这项工作，总理对我的关心让我十分感激。